Gloria a Jesús. Esta salvación vino por gracia. Bendito el nombre del Señor. Y usted y yo estábamos aptos para merecer esa gracia. Usted dice que de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos ha regalado ese amor. Aleluya. Dice que el amor de Dios fue depositado en nosotros. Fue dado a nosotros por medio del Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor que no fue dado. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Y por eso cantamos con gozo, cantamos con alegría. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Poderoso Jesús, yo le voy a pedir a la pastora Raquel que pase al altar. Gloria al nombre del Señor. Y le damos gracias a la iglesia primicia de amor y fe. Gloria al nombre del Señor. Precisamente está hoy al mediodía en mi trabajo estaba predicando acerca de eso allá en el departamento de educación gloria a Jesús que tenemos al mediodía sacamos después de almorzar comemos rapidito y bajamos al parking allí y allí alabamos y glorificamos el nombre del Señor aleluya y si ustedes saben que hay frutos de esos cultos aleluya yo soy uno de ellos yo me reconcilié allí en aquel parking Gloria al nombre del Señor. Cuando andaba perdido, loco, sin fe, sin esperanza, cuando decía que Dios no era para mí, hoy lo abrazo. Gloria al Señor. Hoy digo, lo que me perdí en ese tiempo, bendito el nombre del Señor. Gracias, en el mundo, sin Dios y sin fe y sin esperanza, bendito el nombre del Señor. Porque déjenme decirle, yo nací en el seno de la iglesia, pero quise aventurar probar el mundo y el mundo lo que me trajo fue aflicción. Pero qué bueno es el Señor que extendió su mano de poder, de misericordia y hoy me tiene aquí como copastor de esta iglesia. Gracias, Jehová. De lo alto, Gloria a Jesús, puso a mi pastor, hermano Ángel Correa, pues ya eh, está convaleciendo en su hogar de una operación en los discos. Bendito el nombre del Señor. Le pido a la iglesia que siga orando por él. Gloria al nombre de Jesús. Y nosotros pues seguimos acá también orando, bendito el nombre del Señor Gracias, Jehová. y yo más porque quiero que esté aquí bendito el nombre de Jesús, aleluya porque tengo que velar la, las ovejitas bendito el nombre del Señor, aleluya y créanme que eh, es una carga pesada pero lo hago con gozo, bendito el nombre del Señor aleluya con alegría, bendito el nombre del Señor, porque sé pues que Aquí me puso Dios, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Y le damos las gracias a la iglesia nuevamente, primicias de amor y fe, gloria a Jesús, por compartir con nosotros esta campaña de damas y caballeros, aleluya. Eh, somos poquitos por alabamos y glorificamos a Dios como si fuéramos nosotros. Aleluya. Sí, señor. Así que le agradezco nuevamente y voy a pedir entonces a nuestra hermana Raquel Montañez. Que tome su parte, aleluya, y que haga como el Señor le pide. ¡Gloria a Dios!
hace tiempo. No ha sido fácil, como dijo el hermano, pero qué bueno, ¿verdad? Aleluya. Mantenernos haciendo lo que Dios nos ha llamado. Y a lo que Dios nos ha llamado, pues, Dios nos da la fuerza para seguir adelante. Así que el tiempo que sea, hermano, Dios me da la fuerza. Aleluya. Gloria a Dios. En esta noche yo quiero hablarles de algo bien, bien interesante que se encuentra en el libro de Mateo. Vamos a estar puestos en pie. Gloria al Señor. Y vamos a buscar el capítulo número 24. Aleluya. Gloria al Señor. Mateo capítulo 24 y buscamos el versículo número 36. Maravilloso, Jesús. Y si todo el mundo lo tiene, diga amén. Amén. Y los que van para el cielo, digan amén. Amén. Dice así la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Pero del día y la hora nadie sabe. Ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando, dando en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Oramos. Amantísimo Dios Padre que está en los cielos, bendito sea tu nombre. Una vez más venimos ante, ante tu trono, Señor, para adorarte y glorificarte y para decirte, Señor, en esta noche que necesitamos más de ti. Necesitamos más y más de ti, Señor. Por eso en esta hora háblanos tú, Señor. Señor, tú sabes la necesidad de cada uno de nosotros. Te pido, Dios, que pongas, Señor, aceite en nuestras lámparas. Oh, Dios amado, que nos hables. Señor, que quites el orgullo, que quites lo que tengas que quitar, Dios mío, la altivez de espíritu, para que no hagamos tu voz, Señor. En esta hora, Señor, yo te pido, Espíritu Santo, oh, que tú te pases en cada vida aquí reunida. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Puedes sentarse. Gracias, Jehová. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Cuando leo el capítulo 24 de Mateo, recuerdo la voz de mi mamá. Mi mamá cuando, cuando me decía o me advertía algo y me decía, óyeme, no vayas, no hagas esto, no hagas lo otro, o mira, si haces aquello te va a pasar esto. O si haces lo otro, te va a venir este bien. ¿Cuántos se acuerdan de eso, de sus mamás, de sus papás cuando le decían eso? O le dicen eso todavía. ¿Sabes qué? Me acuerdo. Me acuerdo tanto que me acuerdo cuando llegaba de la escuela y, y veía a mi mamá con el palo de escobio. O sea, oh, oh, ¿qué hice? Sí, porque al cantar el palo de escoba, correrlo con el palo de escoba. Y entonces decía yo, mmm, 
que había, o si veía una de mis hermanas, decía, ¿qué hiciste? Tú sabes, pero aquí nos sonaba todo a la vez. Aunque aquí no hubiera hecho algo, nos corría todo. Y este capítulo 24 me recuerda a eso, porque será. Aleluya. La Biblia está llena de consejos, pero también está llena de advertencias. ¿Cuántas veces? Oye, el Señor le decía al pueblo de Israel, mira, no hagas esto, haz esto otro, porque si hacen esto, les va a pasar esto. Y siempre les advertía de los malos caminos que podían tomar o de los buenos caminos que podían tomar. Gloria al Señor. Yo no las he contado, pero ¿saben qué? Tiene que haber alguien que las ha contado. Hay que buscar en el, en el internet. Las veces que Dios le dijo al pueblo, Jehová le dijo al pueblo de Israel, no hagas esto, haz lo otro, haz aquello. Óyeme, porque si no te va a pasar esto otro. Créeme que está llena la Biblia, el Antiguo Testamento de advertencias para cada uno de nosotros. Y el Nuevo Testamento ni hablar. Gloria al Señor. La Biblia está llena de simbolismo, pero también, mmm, también de cosas literales. Y literales son cosas que realmente cuando las está diciendo, las está diciendo, oye, como si las estuviera escribiendo, ay mismo, de lo que tú sabes, de lo que tú conoces, de lo que va a pasar, de lo que está pasando. Como lo dice, así mismo es y así mismo será. En Mateo 24, literalmente, literalmente Jesús nos habla de lo que pasará después de un tiempo. Estaba claro, estaba claro para Él lo que les había dicho. Se iría del mundo de una manera bien trágica, pero así mismo regresaría cuando nadie lo esperaba. Gloria a Dios. Volvería después de un tiempo de un tiempo de tribulación sobre la tierra un evento que marcaría la historia, que marcaría verdad, el, el advenimiento de Jesucristo Gloria a Dios. Jesús nos revela una señal y si leemos el capítulo 24 vamos a ver que nos dice un montón de señales que van a pasar para que nosotros entendamos que ya se aproxima la hora wow ¿Y qué pasará? Que con todas estas señales que se están cumpliendo, la gente no entra en razón. Hoy, un día de servicio, ¿cuántos se habrán quedado en su casa? Diga a su lado a ver si falta alguien. Algo debe estar claro en nuestras mentes, hermano. Escuche bien. Escuche bien. Él nos advierte que muchos se cansarían de esperar ese día. Y esa es la clave del por qué usted mira hacia el lado y falta algún hermano. Hay mucho trabajo. La gente está cansada. Hoy viene, uf, después de una semana tan dura, qué difícil llegar al templo. Y qué difícil dejar de hablar a Dios. Pero ¿saben qué? Cuando usted estaba en el mundo, usted los viernes empezaban a las 10 de la noche. 11 de la noche. 
12 de la noche, una de la mañana, y no había quien lo cogiera en su casa un viernes ni un sábado. ¿Estoy diciendo lo que es real o no? Había que cambiar, había que irnos de padre, como le decían antes, había que irnos a, a, a pasarla bien. Y que si no íbamos para un party o una fiesta o un pop o lo que fuera, pues vámonos para el cine, pero hay que hacer algo, hay que buscar qué hacer. Poderoso pero hoy qué difícil es encontrar a todos los hermanos juntos un día. Porque aquel falta por esto, aquel falta por lo otro, y todos siempre tenemos una excusa razonable o no razonable. ¿Y qué estará pasando, hermano? ¿Qué estará pasando? Hmm. Veamos lo que dice el versículo 45. Yo quiero que dejen su Biblia abierta. Mateo 24. En el versículo 45 al 51, no lo vamos a leer, pero el Señor nos habla de siervos fieles y siervos infieles escuche bien esto luego después de, después de decirnos que se aproximaría la hora en algún momento donde nadie la esperaría y que habría ciertas señales él dice y sigue escribiendo la palabra de Dios ¿verdad? el que escribió en este caso Mateo dicen que Mateo fue el que escribió Mateo y él dice que Jesús dijo, óyeme, que nadie sabría la hora, pero más adelante dice que habría siervos fieles e infieles. Y él los, los explica cómo se comportarían estos siervos fieles y estos siervos infieles. La cosa es que él dice yo, mira, 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 yo te voy a decir, el siervo fiel y prudente que puso a su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Y él les explicó, y dice la Biblia, aleluya, que el problema que había aquí era que estos siervos, óyeme, se cansaron de esperar, porque el amo se fue, ¿verdad? Por un tiempo, y cuando regresó, Dice aquí que el 47, de cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, empieza a hacer cosas, no empieza a hacer cosas negativas que no es lo que su amo o su, o su ¿verdad? esperaría de él. Porque como él cree que, que se fue, y que a lo mejor se te va a tardar más, pues este siervo infiel empieza a hacer lo que no debe. Poderoso Dios. Y eso pasa actualmente. Por eso esto es para el día de hoy. Si usted creyó que Jesús estaba hablando de algún siervo del tiempo antiguo, está muy equivocado. Esto es para el día de hoy. ¿Sabe una cosa? Increíble. Siga por ahí. El versículo 25, el capítulo 25, perdón, nos habla la palabra de las vírgenes. Y oiga, el domingo precisamente eh, fue la pastora de nuestra iglesia y nos habló en este capítulo de la palabra de las vírgenes prudentes. 
insolentes y las insensatas. Fíjate tú que en el ante, la anterior, en la parábola anterior, en la, no era parábola, sino que él estaba hablando del siervo infiel y del siervo fiel. Y aquí en la parábola nos dice de unas vírgenes prudentes y otras que son qué? Insensatas. Yo le digo las imprudentes. Sí, porque lo contrario a prudente que es. Imprudente. Pero la lo pone más lindo, le pone insensata. Para mí es lo mismo. ¿Sabe qué? Una descuidada. Oígame, déjeme decirle que nos muestra la diferencia entre estas doncellas que estaban esperando al mismo esposo. Óigame, unas tenían mucho aceite esperando al esposo y otras tenían menos. Porque ambas estaban con sueño, se tuvieron que dormir porque venía el esposo, se estaba tardando mucho. Pero en cambio, una de las otras era que unas estaban preparadas para esperarlo, no importa el tiempo que se tardara. Sin embargo, las otras no. El versículo 5 del 25 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Fíjate tú, lo primero que leímos era que mi Señor tarda en venir en el versículo 48 y aquí, y tardándose el esposo. Está hablando de alguien que se está tardando mucho, mucho. Gloria al Señor. Le sigue la parábola de los talentos. Miren ahí en la Biblia. Parábola de los talentos, dice. En el versículo 19 dice que esta gente, que Dios le dio unos talentos, a uno le dio cinco, a otro le dio dos, a otro le dio uno, pasó algo recibieron los talentos para que los multiplicasen para que trabajaran con ellos porque él se iba lo mismo que pasó en lo anterior ¿y qué sucede? Mm. dice que el versículo 19 que es el que quiero que, que entremos dice después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos después de mucho que yo estoy por encima, no estoy entrando a nada este, mucho porque eso no es lo que quiero. Quiero llevarlos, ¿verdad? Para que veamos qué es lo que el maestro nos quiere enseñar en esta noche, nos quiere dejar ver una vez más, porque nos ha dicho esto muchas veces. Gloria al Señor. Si nos vamos a Lucas, capítulo 19, nos habla de otra parábola. Y en esta parábola nos habla, aleluya, la parábola, se llama la parábola de las minas. Y las minas, yo no sé que si usted ha buscado que son minas, pero las minas eran, era dinero, era una, una, ¿cómo se llama? Una moneda, ¿verdad? Que, que le llamaban así en aquel entonces, pero lo que equivalía a aquella moneda era como decirte tres meses de trabajo de una persona aquel, aquel jefe o aquel dueño de aquella tierra 
le dio a aquellos hombres, a aquellos siervos que eran diez, les dijo, vengan acá, yo les voy a dar este, tantos talentos. A cada uno le dio diez. Pero dice, aleluya. Y esa es la clave. Porque, ¿sabe qué? Nos dice que se tardó. Y que aquella gente, aleluya, cuando ya no lo esperaba, ¿verdad? Uno hizo una cosa, otro dos, una la multiplicó, el otro eh, hizo un poquito, el otro pues no hizo nada, y le ponió un pañuelo, porque dije que, que el amor era muy fuerte. ¿Sabe? En lo que sigue del capítulo 25, volvemos a Mateo, nos continúa hablando de las cosas que ocurrirán igual que en Lucas. En el capítulo 20 y 21 de Lucas nos dice, ¿verdad? nos habla de todo lo que va a seguir pasando. Y, y en Marcos 13 también nos habla. Entonces, ¿cómo puedo entregar o cómo puedo entrelazar esas enseñanzas de las que yo he estado hablando hasta ahora. Con el capítulo 2 de Apocalipsis, que es el tema de esta campaña. ¿Cómo yo puedo entrelazar estas parábolas y todo esto que he hablado con el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 4? Alabado Dios. Vámonos allá, un momentito. Cuando me dijeron que este era el tema, yo le decía al Señor, Señor, pero tantas veces que se ha hablado de las iglesias, ¿no? Y pues yo podría llevar un mensaje de las iglesias, pero será eso lo que tú quieres que yo les lleve. Y yo hablando con el Señor y hablando con el Señor, el Señor me llevaba por todas estas parábolas. Porque nosotros tenemos que aprender, hermano, que a veces nos cegamos y a veces eh, nos vamos a algo y se nos olvidan otras cosas que el Señor ya nos ha hablado. Y esto es todo el tiempo, el Señor recordándonos que todo es importante para Él. Que Él habló cuando estuvo sobre la tierra para prepararnos para que nosotros viéramos lo que iba a pasar, para que no nos cogiera desapercibido, aunque no nos ha dicho el día ni la hora, ni sabemos si va a venir cuando usted y yo estemos vivos todavía. No sabemos. Todo parece ser como si fuese pronto, pero podría tardar 10 años, 15 años, 20 años. A lo mejor yo me muero, usted se muere, quién sabe, nos vamos a, nos partimos con el Señor. Nosotros no sabemos. Pero una cosa tiene que estar claro. Hubo siervos que se cansaron de esperar y recibieron su paga. Y nosotros, no importa que estemos en el 2018 y el Señor no venga dentro de 20 años, déjeme decirle que nosotros también vamos a tener que darle cuentas al Señor amén, aleluya dice el capítulo 2 de Apocalipsis versículo dijimos que era el versículo ¿cuál? Ahí está. dice 
pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿De qué está hablando aquí? Miren, cuando Juan, que fue Juan, el que escribió este libro, Juan estaba, lo habían mandado a una isla, ¿verdad? Que medía, medía algunos 35 millas en derredor y lo tiraron allí para que no predicara más de Jesucristo. A los demás los mataron, pero a él lo cogieron y lo tiraron a esa isla. ¿Verdad? Todo el mundo lo sabía. ¿Y qué pasa? Que cuando él está allí, el Señor le habla. El Espíritu Santo empieza a hablarle. Él empieza a ver una película. Él empieza a ver todo lo que iba a acontecer a los finales del tiempo, a los tiempos finales. Y usted sabe una cosa, que en un momento dado le dice, ¿sabes qué Juan? Escribe. Escríbele a las iglesias que están en Asia. Las iglesias son siete. Y eran literalmente iglesias que estaban en ese entonces. Amén. No eran simbólicos, por eso le hablé del simbolismo. No era nada, nada. Era que estaban aquí. Siete iglesias. Y le dice, escríbele a cada una una carta. Y cada una, yo le voy a decir este mensaje. ¿Qué cosa? Que, que a la primera que le habló fue esta. Wow. Dice que en este capítulo... Él le dice a esta iglesia, le dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras. Wow. Él comienza a describir esta iglesia. Yo quiero que tú sepas que las siete iglesias son siete cristianos siete diferentes cristianos del día de hoy del día de aquel del día, en aquel momento pero hoy en día también nos describe a siete de nosotros tú te ubicas en el que tú quieras en la que tú creas que Dios te está diciendo que ese eres tú o a lo mejor tienes de Éfeso pero a lo mejor tienes también de otra de las iglesias, aleluya, como la iglesia que se acomoda, que es la de Pérgamo, como la otra, aleluya, cualquiera de ellas. Tú puedes coger de cada una de ellas en qué estás fallando, pero también en qué estás bien. Qué cosa más grande que en esta iglesia Él le habla. Y los primeros versículos lo que hacen es alabarla. Yo no sé si usted lo ha leído, pero dice, yo conozco tus obras. Porque este Dios, el Dios que nosotros le servimos, conoce nuestras obras. Él conoce lo que estamos haciendo. Él te mira día a día. Él sabe lo que tú haces a las 8 de la mañana, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12. A cualquier hora, Él sabe lo que tú haces. Él te está mirando y dice y tu alto trabajo o sea que todos esos versículos, los primeros él les está diciendo aleluya, que parece como que esa iglesia era 
o esa, ese cristiano era un buen servidor sí tenía unas virtudes maravillosas como por ejemplo pues cuando le dice yo veo tus buenas obras y buenas obras hermano cuando ahora María pasó por Puerto Rico vimos muchos cristianos con buenas obras muchos que fueron por la isla a llevar alimentos, a llevar comida, este, de diferente, ¿verdad? Agua, eh, eh, ropa. Y, y muchos hacen buenas obras, ayudan al vecino, eh, qué sé yo, van y le limpian a un viejito, eh, trabajan, ¿verdad? Para ayudar y demostrar esas buenas obras porque salen de su corazón, quizás. Gloria, es lo que hemos aprendido, es lo que el Señor nos ha pedido. Le dice, yo también he visto tu alto trabajo, a lo mejor guías la agua de la iglesia, a lo mejor decoras la iglesia, a lo mejor te limpias en la iglesia. Yo veo lo que tú estás haciendo. Yo veo que estás trabajando en, en la música. Yo veo lo que estás haciendo. Te esmeras en hacer cosas para mí. O oh, si sí, yo lo estoy viendo. También he visto tu paciencia con la gente. Tienes paciencia para bregar como el copastor que ha tenido paciencia en este tiempo que lleva. Él ha visto su paciencia. Él ha visto tu paciencia. A veces te van a explotar y dicen, no, 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 está aquí. Pero él ha visto que tú sigues hacia adelante. Él dice que no soportas a los malos. Eso es que no soportaba, esta iglesia no soportaba a los malos, porque él, ella no soportaba las injusticias. ¿Cuántos aquí soportan las injusticias? Yo soy, yo no las soporto. Cuando hay una injusticia, yo por más que trato de quedarme callada, yo lucho. Hay gente que se cree tan cristiana y tan cristiana, que cuando ven una injusticia dicen, ay, yo no me meto porque mejor oro. Mejor yo oro y mejor yo... Hermano, hay veces que tú, el Señor te manda a orar, pero hay veces que tú tienes que hablar. Y hay veces que tienes que demandar. Y hay veces que tienes que decir, eso está mal. ¿Me entiendes? Porque eso es lo que Él le dijo a esta iglesia. Yo he visto que no soportas a los malos. Por ahí están pasando muchas cosas en el gobierno. Y muchas veces yo he visto iglesias, por ejemplo, yo estoy con pro familia, siempre estoy con ellos, siempre estoy dándole like a sus cosas, siempre estoy tratando de, ¿verdad? de enterarme de todas las cosas que están pasando. Y yo recuerdo que este hermano que dirige, ¿verdad? O está en esto, eh, hermano Milton, pico. Eh, en, una, en una ocasión escribió y decía que pues le dolía a veces ver cómo la iglesia era tan ciega, era, era sorda, era muda, y que aún no haciendo nada, pero también criticaban al que luchaba por la obra de Dios o por, o por defender la palabra del Señor. Y yo le escribí, yo le decía, mire, yo realmente desde que soy bien niña, yo he visto cómo ustedes han luchado 
por este país. Yo he visto, yo veía cuando ellos hacían este, marchas. Eh, aquí los jóvenes no saben, pero aquí en, en condado y en, en partes de Isla Verde había lugares explícitamente eh, llenos de prostitución, llenos de... y así, al, al garete, una cosa increíble. Y yo pude ver cómo esta gente luchó y luchó hasta que cerraron esos lugares. Hoy no tienen tanto push, como decimos, pushing, no tienen tanto poder porque la iglesia está ciega, sorda y muda. No quieren apoyar. ¿Saben por qué no quieren apoyar? Porque no les gusta que hablen de ellos que hablen de aquel y que digan que aquel está defendiendo y que está peleando por la obra de Dios y que está haciendo las cosas así, que no tiene amor. Pero no es real, hermano. No es real. Porque cuando Jesús entró a aquella sinagoga, a aquel templo, y fue y entró y vio que había mesas vendiendo y vendiendo y vendiendo y habían hecho del templo una cueva de ladrones, ¿qué hizo Jesús? las mesas o sea para unas cosas la Biblia está buena y para otras la Biblia no funciona y no puede ser por eso es que tenemos que todo se entrelaza en la palabra de Dios todo está entrelazado usted no puede decir una cosa sin buscar si realmente eso lo dice en otro lugar ¿ven? pues bueno seguimos con esta iglesia le dijo ¿sabes qué? yo he visto que no te has dejado engañar porque hoy en día hermano ¿cuántas cosas nuevas están viniendo a las iglesias? ¿cuántas cosas que nunca habíamos visto? ¿cuántas cosas raras? pero rarísimas que antes le llamábamos pecado y ahora le llamamos que está bueno después que sea atraer la gente a Cristo ¿ah? atraerla a Cristo atraerlas al infierno dentro de la iglesia iglesia donde bailan al frente donde bailan salsa donde bailan en pareja donde es un escaseo lo que hay realmente hermano nosotros no podemos estar de acuerdo con la injusticia y todo lo que vaya en contra de la palabra de Dios es injusto porque esta es la verdad y por ella yo estoy mira hermano estarás tú dispuesto a dar tu vida por esta palabra, por esta verdad de Jesucristo o no estás dispuesto estarás tú dispuesto a ir a la cárcel por esta verdad hay muchos que me decían, mira no le den like a nada de eso mira, no escriba porque es que nos carpetean o mira, es porque eh, te van a coger y te van a coger mala voluntad y eso lo ve todo el mundo y eso lo ve que y por un momento yo dije wow qué hago es verdad que me van a ir en contra un montón pero y de momento digo bueno pero a qué a quién a qué señores que yo estoy sirviendo a mí no me importa lo que hagan si todos ellos murieron los, los apóstoles murieron por Cristo y quién soy yo porque yo diga la verdad y me carpetean o me, o me, o me persigan no me importa 
¿Por qué? Porque es la verdad de Jesucristo. Y yo no puedo callarla, hermano. Pero los cristianos que hoy son cristianos de pacotilla. Cristianos que no aguantan presión. Cristianos que cualquier cosa los aleja. Los aleja de la casa de Dios. Y no puede ser. ¿Sabe? También le decía. Yo sé. Yo sé que ha sufrido por mi causa. Óigame, ¿cuántos aquí no han sufrido por la causa de Jesucristo? Persecución. Se nos han hecho enemigos. Eh, ya no nos hablan. Ya no nos miran igual. Ya no nos buscan. ¿A cuántos le ha pasado? Porque a mí me ha pasado. En, la, en donde yo trabajaba, mire hermano, usted no sabe, me miraban así como de rehoyo. No le digo que no dolía, duele. Duele. Pero ¿saben qué? Por amor a Jesucristo lo puedo pasar. Porque es más importante que cualquier cosa. Que cualquier cosa, ¿saben? Así que él le dijo, yo sé que has sufrido por mi causa. No has desmayado. ¿Qué más le pudo decir? ¡Wow! Le dijo cosas maravillosas. Aborrecen lo que yo aborrezco. ¡Wow! Que Dios te diga a ti que yo he visto en ti que tú aborreces lo que yo aborrezco. Poderoso ¡Ah! Dios, aleluya. Velo, hermoso. A mí no me importaría nada más. Que me dijera eso sería para mí algo grandioso. Pero sabe una cosa. Pero aún así, todo lo, todo lo que te dije, todas las virtudes que el Señor encontró, como quiera le encontró algo raro a ella. <risas> aún así le encuentra algo bien negativo. Es como que lo subió, lo subió, lo subió, lo subió, lo subió, y después la deja caer. Eso <risas> cuando nos dice, ay, pero es tan buena, ay, pero es tan chévere, ay, pero tú, tú sabes qué. Quieren tomar. Me había subido, pero ahora no. Eso mismo, eso mismo hizo el Señor. Aleluya. Para que usted vea que sabe de psicología. Ese es el peor psicólogo. Gloria a Dios. Ese es el peor psicólogo. Gloria al Señor. Le encuentra algo negativo. Le dijo: Has caído. Has dejado el primer amor. Tengo contra ti que has dejado el primer amor. Gloria a Dios. Wow. ¿Y qué es ese amor? ¿Cómo que he dejado el primer amor? Si yo vengo a la iglesia, si cuando el pastor me necesita yo estoy, si cuando hay que visitar con un hermano yo voy, si está la campaña yo, yo ayudo, si, y como lo dije ahorita, yo la guagua, este, hago esto, el pastor me manda a hacer este, este banner y lo hago, el pastor me manda a hacer todo y lo hago, dejado el primer amor, no me voy de la iglesia, permanezco en ella wow. y tú empiezas a decir he dejado el primer amor poderoso Dios ¿sabes qué? el servicio de aquella iglesia que somos nosotros, acuérdense lo dije al principio se había convertido en una rutina y ahora no es lo mismo acaso usted se recuerda cuando usted se convirtió 
¿Qué diferente al día de hoy? Ahora sabe más. Ahora tiene más conocimiento. Ahora sabe, ¿verdad? De lo que tiene que hacer, no tiene que hacer. En aquel entonces no. Pero hay algo distinto. ¿Qué será? ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Sabe? Aquella iglesia era una iglesia activa, pero sin amor. Tenía ministerio, tenía conocimiento, tenía constancia porque permanecía, pero se habían alejado de, de Dios. Se habían alejado de ese primer amor, ¿no? De Dios, del amor que le tenían al Señor, un amor fresco, un amor apasionado, un amor lleno de, de no me importa. Se convirtieron en un en cristianos en secos, un cristianismo pesado, que nos da trabajo llegar al templo. Que si comemos mucho es malo y si no comemos también, todo es malo. Gloria a Dios. Que ya no tenemos la misma emoción. Que cuando, que cuando hay culto como que, ay Dios mío, si, si lloviera mucho para que no hayan culto. En mi iglesia había una, una hermana que cada vez que llovía mucho me llamaba. Pensaba, es culto. Y yo, ¿cómo que se lleva el culto? ¡Hoy es culto! Porque llovió. Si tú fuiste al trabajo, llovió. Ay, pero para el culto no podemos ir lloviendo. Claro, porque no reciben un pago y porque no tienen un contador. Bueno, yo estoy hablando todo esto, pero hermano, ustedes me dijeron que este era el tema. Amén. Amén. Así que lo aceptan. Amén. Y si no lo aceptan también. Amén. <risa>
la gente entra a la iglesia, me toca en un club social. No trae la Biblia. Yo no salía sin mi Biblia. Yo no salgo sin mi Biblia. Yo tengo como 20. Pero yo no puedo tener esa excusa de que, ay, no encuentro mi Biblia. ¿Cómo que no encuentras tu Biblia? ¿Por qué no la traes a la casa de Dios? Y eso es, esa es tu vida. Mire, hermano, esa es tu guía. Aleluya. Poderoso a que no dejas el dedo para ponchar en el trabajo. Gloria a Dios. Ay, pastor, es que. Es que todo se me dañó. Ajá. Y cuando se te dañó, que fuiste al trabajo en Guagua, en Trolli, buscaste quien te llevara por la mañana, a las seis de la mañana. Santo, sí, señor. Es sencillo, hermano. Es que no queremos entender lo que Dios nos habla. Porque nos conviene seguir así. Es increíble, es increíble. Me duele la cabeza. Este, me duele la pierna. Si yo les contara. Me duele todo. No puedo ir para el culto. Cuando te convertiste, tú querías venir los siete días de la semana. Amén. A primer amor o no es primer amor. Eso es como cuando te enamoras. Que quieres estar con esa persona los siete días de la semana y la mamá tuya o el papá te dice, chacha, suelta, suelta, está bueno ya. Tú no te cansas. Ay, joder, ¿No me canso? Y acabaste de estar tres horas con esa persona y llegas a tu casa y quieres estar tres más por teléfono. Eso se llama primer amor. Santo. Aleluya. Eso es primer amor porque después se cansan. Y ya están cansados. Y el tío está llamando. Esas cosas pasan. Pues mira hermano, no debe de pasar en la casa de Dios, ¿verdad? Eh, eh, los cristianos, esos varones y esas siervas de Dios que están casadas en la iglesia, ese amor tiene que ser feliz. Porque así como yo estoy hablando del primer amor en Cristo, ese primer amor tiene que estar en las parejas. Si no, te hace cantar de los cantar y aprender lo que es amar de verdad. Si no le decimos, ay, cantar de los cantar, uy. Eso tenía que estar ahí para enseñarte lo que es el verdadero amor de un esposo y una esposa. Y ese es el verdadero amor o el amor que debe de haber entre la novia. Oye, que viene ya pronto el esposo a buscarla y estamos durmiendo y estamos tibios. Y ya no nos interesa si viene o no viene o cuándo viene porque ya me apegué a este mundo y ya pues como que tengo muchos problemas, sí. Y tengo muchas dificultades y enfermedades y hablar. Pero ¿saben una cosa? Tengo costumbre. Vamos a hacer un día a la vez, ¿verdad? Pero eso no es lo que Dios dice aquí en su palabra. Eso no es. Él dice: No te apegues a 
Pero si Dios no me dice que es voluntad de él, yo no me voy. ¿Me entiende? Eso es lo que pasa. O sea, Dios es primero. Así que dijimos, ¿hace cuánto no lloras ante su presencia? ¿Acaso sientes que Dios te, te habla por la prédica o no? ¿Te interesa llegar temprano al templo? ¿Te preocupas por traer la Biblia? Ya con eso no me gusta ese estudio, ¿verdad? Ya hizo un checkmark. Exacto. Hay poder, aleluya. Tienes momentos a solas con Dios, en oración, en ayuno, en lectura bíblica. Checkmark. ¿Sí o no? ¿Acaso ya no te interesa ponerte tu mejor ropa para venir al templo? Ay, pastor, tú eres una religiosa. Que digan lo que digan de mí. Yo aprendí, yo aprendí que para Dios se da lo mejor. Yo dije, Señor, no lo voy a decir, pero lo voy a decir porque el Señor me está dando permiso. Pedía yo un video, no hace mucho, de un artista, porque ahora dicen salmita, ahora dicen de todo. Bueno, pero vamos a decir de salmita, porque salmita se le queda corto. Un hombre que puede mantenerte a ti y a mí en chanclas en el altar, cantando, todo, todo tirado. Y yo decía, bueno, señor, pero esto no es cuestión de juzgar, no juzgar. Pero la Biblia lo juzga. No he dicho nombre. ¿Acaso he dicho nombre? Y que no venga acá diciendo, ¿qué es este? Porque no, pueden ser muchos. Esto está de moda. Y la moda es ir a la iglesia, todo tirado. Porque Dios no le importa eso, porque Dios, que esto es para Dios. Y como eso es para Dios, hermano, para Dios se da lo mejor. Eso fue lo que yo aprendí en mi primer amor. Para Dios es lo mejor. Si usted no quiere creer como yo, pues lea de Génesis Apocalipsis y busque a ver si Dios se le mete en el corazón y le enseña que Dios es primero que Dios Amén. es más importante Dios. que Dios, oye es amor pero es nuevo consumidor que Dios, porque podemos seguir por ahí por ahí, por ahí y que Dios es un Dios que cuando vestió, vestió y le dijo a Moisés, vístete a estos sacerdotes, le dio una lista de cómo tenían que vestir a aquellos sacerdotes ay eso es del antiguo testamento pastora, no, 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 no perdóneme, perdóneme nosotros le servimos al Dios del, nuevo, del Viejo Testamento y le servimos al Dios del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios. ¿Y sabe qué? Le dijo, tienes que ponerle esto a la vestidura, tienes que poner esto otro, tienes que poner otro. Aquella gente tenía que saber y entender. Porque mire, se le, se le pone un significado a cada cosa que tenían las vestiduras de los sacerdotes. De eso se da un estudio bíblico grandísimo. Pero ¿sabe una cosa? Yo veo tanta sencillez en esto que yo respeto el estudio, respeto todos los simbolismos y todos los significados, pero yo siempre vi algo tan sencillo como decir, mira Señor, tú le enseñaste a esta gente a que el Dios que ellos le van a servir
respiro le sirven. Es más grande que el Dios de aquellos amorreos, de los ereseos, de los jebuseos, de todos los ceros y de todos los diablos que hay por ahí. Poderoso Dios. Mi Dios. El Dios que ustedes le sirven. Jehová de los ejércitos. El que los sacó del, oye, de Egipto. Y los va a llevar a la tierra prometida. Es más importante que cualquier otro de esos dioses o diosas que le sirven estos inmundos. Esta gente que no, que no conocen a Jehová. ¿Saben una cosa? Los sacerdotes de esos dioses vestían brutalmente para para darle presente, para hacer eh, los sacrificios, para hacer todo lo que tenían que hacer. Y dígame usted, si Jehová no le enseñó a aquel pueblo, a que ellos también tenían que demostrar que el Dios de ellos era grande, a través de la vestimenta. Si tú no tienes nada más que un par de zapatos, rómpelos para venir a la casa de Dios pero si tú tienes vestiduras, vestidos buenos que los escoges para ver a yo no sé quién no importa tú tan camen nadie de esas eso es más importante que Cristo nadie más importante que el Señor las modas hermano vienen y se van y yo quiero que usted sepa que las modas no pueden entrar a la casa de Dios Santo. usted tiene que tener cuidado porque esto es el primer amor piense, piense en el primer amor usted quería darlo todo por el Señor así que estás deseoso porque llegue el día del servicio eso lo hablamos ahorita o estás pidiendo que llueva torrencialmente que venga un tsunami, que venga lo que sea pero tú, yo no quiero llegar al templo hoy estoy cansada o estás deseoso de llegar no importa lo que tengas que hacer hermana Julia, búsqueme por favor, ah, tú, usted no puede o okay. que, hermana Rosa usted me puede buscar, mire que mi carro se me dañó, pero yo tengo que llegar al templo gloria a Dios hoy es culto de oración, yo tengo que ir a orar hoy hay culto en casa de la hermana Fela, yo tengo que llegar porque yo tengo que estar con mis hermanos ¿Qué cosa? El domingo todo el mundo para el culto. Pero para el culto de un hogar van dos o tres. Gracias. Hay oración. Dos o tres. Yo le dije a los de mi iglesia, te voy a decir una cosa. Los que no vengan martes, vamos a ir a visitarlos para que dejen la mala costumbre de no llegar un martes a orar son malas costumbres porque a que no dejan de ir al, al, al trabajo llegan hermanos llegan porque tienen que ir a ponchar porque le tienen que pagar pero usted no sabe que el que paga es el que está en el cielo y ese sí sabe pagar bien gloria al Señor así que Podríamos hablar muchas cosas más. 
pero hasta aquí el Señor me trajo. Y le dice que hay que arrepentirnos hoy de nuestro desgano, de nuestro desinterés, de nuestro enfriamiento. Hay que volver a las primeras obras. Es una decisión. ¿Somos fieles o no lo somos? ¿Vivimos en el primer amor o no lo vivimos? Es una decisión de cada uno de nosotros. ¿Cómo vas a proseguir los siguientes años de tu vida? Llegando aquí a sentarte, la hermanita va a tocar, va a cantar. Ay, ya sabe, ya sé que estoy loca por llegar a casa. Eso es. Así vas a seguir tú. Tus, tus siguientes años como esta iglesia porque como yo estuve en el culto de oración bueno, no importa si no voy al otro ay yo hago demasiado un día que no vaya a es que se te olvida y se nos olvida que esto no es para el pastor, esto no es para la otra ni para el otro, esto es para Dios. Y que Dios es el que ve tu corazón, no es más nadie. O sea, con esto yo no estoy diciendo que tú no puedes faltar un día porque de verdad lo tienes que hacer. Hello. El Dios que yo conozco y el Dios que yo le sirvo es un Dios que sabe y que conoce las intenciones de mi corazón. Pero el Dios que yo le sirvo es el Dios que sabe que si te esmeras y te sacrificas para llegar al trabajo, también te debes de esmerar y sacrificar para buscar su propio. Que nos cuesta. Toma tu cruz y sígame. Él no te dijo que ibas a tener un evangelio light, ni un evangelio donde todo iba a ser dichos en crimen, ni nada de lo contrario nada de eso siempre fue claro y te dijo, óyeme el que cree hasta el firme divino caiga que le dijo al joven rico aquel está bien, quiero salir me sigue, me chévere pero vende todo lo que tiene ya solo come, no me sigue y al otro le dije le dijo, ¿cómo que tú me tienes que seguir ahora, ¿cómo que tú tienes que ir a, a enterrar a, a tu papá o a tu qué sé yo qué? No, 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 no. Este no es el momento. Tú me quieres seguir ahora. Y con eso te estoy diciendo que el Dios que nosotros le servimos, un Dios que es misericordioso, pero sabe las intenciones de tu corazón. Y Él te va a exigir lo que, por lo que vea en tu corazón. Yo quiero terminar con Apocalipsis capítulo 22. Tú sabes que yo creo que, que este mensaje que no es fácil. Este mensaje de, de las siete iglesias yo creo que en las iglesias modernas esto no se predica ya. No. Porque ellos solamente predican de Pablo o predican de Jesús. 
ellos no te predican ya de nada de lo anterior sin reconocer que, que las enseñanzas que hay son tan tremendas que nos describen a cada uno de nosotros tal como somos y que nos advierte porque como yo empecé al principio la Biblia está llena de advertencias desde el principio hasta el final está llena de señales está llena de simbolismo pero está llena, ¿sabe qué? de las cosas literales lo que Él quiere como Él lo quiere esto no se está predicando ¿Que Cristo viene? ¿Para qué? No. Porque si yo te digo a ti que Cristo viene, te tengo que decir que te tienes que mantener, oye, con una vestidura blanca. Y a la gente no le gusta escuchar eso. Porque todo lo que tenga que ser, que yo me tengo que abstener, que yo tengo que luchar por algo. No, 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 no. Eso no. Eso no me conviene, eso no me gusta. Hermano, que la iglesia se vacía mejor. Pero yo, a mí no me importa. Iglesias que están re, re que te llenan. Pero usted va y ni te conoce. Iglesias re que te llena. Pero cuando tú sabes que van, esta persona es iglesia, dice. Los mismos de que no van a la iglesia lo dicen. Bienaventurados los que lavan su ropa. Esas ropas hay que lavarlas como 
diariamente. Nuestras ropas hay que limpiarlas diariamente. Porque si usted lo a la mañana, dejó la, lo que hizo hoy para mañana, eso se sigue acrecentando. Y Dios quiere que hoy te libere de cualquier cosa. No lo lleves para el otro día. Amén, aleluya. Óyeme, dice, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad yo no entiendo entonces cómo lees la Biblia porque tú estás clarísimo más los perros entrarán fuera y los hechiceros los fornicarios, los homicidas los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira no entrará y dice yo Jesús eso está en rojo yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias Uf, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana y el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed, venga, pero mire hermano, los que están en el Espíritu, los que viven apegados a Él, son los que están en el primer amor, y esos son los que dicen, ven Señor Jesús, porque yo estoy preparado. Dice, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Oh, gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque... Oiga, usted y yo necesitamos vivir en el primer amor, porque en el primer amor es que el Espíritu Santo está, oye, haciendo y deshaciendo, como lo dicen todos, en todos los aspectos de tu vida. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Vivir en el primer amor es vivir en el Espíritu. Vivir en el primer amor es vivir, aleluya. ¡Ay, poder de Dios! ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! Siendo nobles, teniendo unas características que nos hacen... ¡Oye, Dios de Dios! Solo, solo así, solo así, el Señor no mira bienaventurados sois. Solo ustedes podrán entrar solo ustedes los que digan en mi espíritu porque es que el espíritu es el que te va a subir al cielo, tú no tienes la fuerza usted y yo tenemos fuerzas con sus propias fuerzas no podemos no podemos luchar contra este mundo no podemos luchar contra Satanás con tus propias fuerzas no vas a poder tienes que tener el Espíritu Santo en tu vida, generando esa fuerza, esa fortaleza esa unción ese desprendimiento a las cosas de este mundo Gracias. así que en esta noche esto es lo que Dios tiene para todos nosotros ha tenido para nosotros yo no sé si hiciste checkmar o no pero es una decisión o continúas tu vida como está pero cuando Jesús le hablaba a estas iglesias era porque las amaba y si el Señor te hablaba en esta noche porque te ama y porque Él quiere 
que tú vuelvas al primer amor. Que vuelvas a ese primer amor. Que vuelvas a ser un siervo diligente. Un siervo que teniendo los talentos, teniendo lo que Dios te ha dado, lo vas a, le vas a dar el uso, lo vas, a, lo vas a multiplicar por amor a su nombre. Para ti no va a ser un peso, como los levitas, no puede ser un peso tocarle al Señor, vivir para el Señor, tener que ir a ciertos lugares a tocar, ensayar no puede ser un peso hermano porque es algo que está en el corazón del que quiere alabar a Dios y glorificarlo no puede ser un peso cuando el mundo, cuando tu hogar cuando en, en tu casa pasan cosas para que tú no llegues al templo es cuando más tienes que llegar es cuando más tienes que hacer el esfuerzo porque Dios va a hablar contigo porque Dios tiene algo para ti gloria al Señor así que en esta noche ponte en pie gloria a Dios poderoso Dios aleluya bendito sea el Señor sonará la trompeta en Sion Hay tantos coritos lindos que hablan de la venida de Cristo. Se oye la trompeta, se oye resonar. Se oye la trompeta, se oye resonar. ¿Cuántas la saben? Se oye la trompeta, se oye resonar. Sus ángeles del cielo que nos vienen a buscar. Oh, aleluya. Sonará, 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 sonará la trompeta en Sion. Sonará y sonará, y sonará la trompeta en Sion. Y sonará, y sonará, y sonará la trompeta en Sion. que necesitas, aleluya, que el Señor te, 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 te venga ahora mismo a tocar y a llenar, aleluya, para que tú vuelvas a ese primer amor, el altar está abierto, vamos a orar por ti, si tú estás pasando algo en tu vida que no te deja, aleluya, aleluya, que sientes que no estás en el primer amor, que hay algo que te aguantó, que hay algo que ha tratado de quitarte, aleluya, esa bendición tan grande, que por alguna razón no le diste la importancia que tenía esto. Oye, yo quiero orar por ti. Habrá alguien en esto. Santo Jesús. Aleluya. Gloria, 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 gloria. 
Santo, 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 Si suena la trompeta, todos se van. Los jóvenes se van, los niños se van. Todo está ready, todo está bien. Habrá alguien que necesita a Dios en esta noche. Hay alguien que necesita a Dios en esta noche. Cierra sus ojos, porque usted no tiene que mirar a nadie que pasa aquí. Usted tiene que orar por usted. Mírese a sí mismo. Mírese adentro. Mírese cómo está usted. Mírese ahora mismo. Mírese. Mírese, chequese. Si usted necesita, si usted necesita, aleluya. Magnífico rey. Gloria a Dios. Santo, 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 Santo. Te adoramos. Santo es el Señor. Sí, Señor. Ahora es que el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.